0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem é, estado na vida de muitas pessoas e, principalmente, de muitas mulheres. É um assunto sério e que precisa ser tratado sem tabu e sem filtro, né? Nós vamos falar hoje sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. A minha entrevistada de hoje é a Aline, tá aqui mais uma vez, é a terceira, né, contando que a gente gravou dois de uma vez.
1: É, a terceira, Aline.
0: Essa é a terceira <risos> vez da Aline no programa, ela é psicóloga e ela vai explicar um pouco pra gente como que funciona é, essa dinâmica dos relacionamentos abusivos e tóxicos, né, psicologicamente. Então, muito obrigada, Aline, mais uma vez por ter aceito o nosso convite de de casa.
1: Ai, eu que agradeço. Já faz que parte
0: bom. do Sem Filtro.
1: Muito bom estar aqui.
0: Vamos começar pelo Sim. começo, né? Para as pessoas Sim. entenderem. O que, que caracteriza o relacionamento abusivo e tóxico? Existe diferença entre eles?
1: Sim. É, a gente fala que todo relacionamento, ele pode ser tóxico. Nenhum relacionamento, ele é 100% bom. Então, todo mundo tem uma característica, né? Um pouquinho de toxicidade que a gente fala né e realmente tem uma diferença entre o relacionamento abusivo e o tóxico o relacionamento tóxico ele é aquele que normalmente é, a pessoa ela tem atitudes a, a pessoa ela tem atitudes que ela não ela não se dá conta que ela tem né ela não faz por maldade ela não faz por com intenção diferentemente do abusivo o tóxico, ele fica somente no campo psicológico e o tóxico, ele pode atingir todos os vínculos, amoroso, familiar, é, trabalho, é, dos amigos e o, 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 o abusivo, ele tem um certo domínio sobre a pessoa. E
0: ele sabe o que ele tá fazendo para dominar.
1: Ele sabe exatamente. É porque intencional. É intencional, porque ele é calculista, né, ele premedita... Então, essas são uma das características, né? E o abusivo, o que a gente pode diferenciar também, é que ele, é, ele insulta, ele xinga, ele maltrata, né?
0: Diminui.
1: Diminui. E ele tem essa questão do, do, do controle, né? Uma pessoa totalmente controladora.
0: Como que a gente percebe que está vivendo um relacionamento tanto tóxico quanto, quanto abusivo?
1: Antes, acho que antes da gente entender esses sinais, né, o perfil do, do abusador, né, é, é, do perfil agressivo abusador, é, o que acontece? Ele tem um perfil muito, é, muito... ele é muito carismático, ele é muito amável, ele é muito gentil. E aí o que acontece? Ele, de certa forma, ele domina a vítima, ele deixa ela vulnerável e a partir daí a gente começa a perceber os sinais ciúmes excessivo né? controle é, invasão de privacidade e a gente começa a perceber essa invasão de privacidade quando eles começam a querer acessar senhas do é, celular os e-mails né? então eles estão sempre é, de alguma maneira é, tentando invadir. E a gente fala que dentro de um, de um, de um relacionamento é natural que se preserve a privacidade né, de cada um. Então, são chantagens emocionais. Quando é um casal que tem filhos, o abusador ele coloca os filhos na jogada. Né? O dinheiro também acaba sendo um problema. É, esse controle excessivo né, de muitas vezes... É, não permitir que a vítima escolha, por exemplo, a atividade física que ela queira fazer, né? as roupas. Então, quando chega nesse nível, a gente já sabe que é um relacionamento abusivo.
0: Existem exemplos de atitudes que a, a mulher ou, ou a, o homem, né? porque existem também mulheres tóxicas, uhum. tó é, existem pessoas tóxicas, né? não Sim. necessariamente que seja homem. Mas existe alguma, alguma coisa, um exemplo de que ele faça que é tóxico, que, que agride a pessoa, né?
1: É, uh, ele, justamente por ele deixar a pessoa vulnerável, né, a diminuição da autoestima, por exemplo, né, tanto do homem quanto da mulher, os pensamentos, por exemplo, né, sempre antes de fazer alguma coisa, a vítima, seja homem ou mulher, acaba pensando muito antes de fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes tem algum amigo, uma amiga que é muito próxima e ela começa a pensar que ela não vai poder procurar aquele amigo ou aquele familiar também uhum. como um pedido de ajuda, né? A, a vítima, ela fica é, num estado que ela, né, ela se sente amarrada, se sente presa, porque ela fica vulnerável, né, a uhum. situação.
0: Eu acho que é muito sutil, né, essa questão. Em qualquer uma das situações, por exemplo... É, eu já tive relacionamentos que a pessoa... Nossa, você é, tá bonita e tal, mas você não exagerou na maquiagem? Uhum. Nossa, é, legal, você vai ter um programa legal, mas não vai te expor demais? Sempre deixe, é, te enaltece em alguma coisa, mas te derruba em outra. E você fica sempre... Será que eu tô fazendo certo? Será que isso é certo? Ah, você é, se veste bem, mas você não, não acha que tá demais? Ou você não acha que... É, você tem que ser mais adulto, ou você tem que ser mais menina, ou você tem que ser mais assim, ou você tem que ser mais assado. E isso vai ficando no seu consciente, falando: meu Deus, eu acho que eu tô, eu não. Aí você vai deixando de ser você, né? Isso. Nessas
1: situações. É uma perca. Isso que você tá relatando, ele é o início da perca do senso de identidade, uhum. que também é um dos sinais, né, muito fortes dentro de, um, de uma relação tóxica ou né, do, dentro de uma relação abusiva Por quê? É uma diminuição do, dos teus sentimentos Uma diminuição da sua autoestima né? E eu sempre dos falo gostos,
0: Dos gostos pessoais
1: Exatamente E aí, normalmente a gente fica um pouco assim né? A opinião do outro sempre vale uhum. Um pouquinho mais do que aquilo que a gente quer fazer Então, essa vulnerabilidade que a gente tem né, Para as relações é, Porque como eu disse, né, nenhuma relação é 100% saudável é, a gente acaba, assim, perdendo, né, a, esse senso de identidade e aí a gente não faz mais é, por conta própria, né, uhum. a gente fica sempre é, se vestindo, se maquiando, né, sempre a critério daquilo que o outro pode pensar de mim.
0: É porque a gente percebe que às vezes a mulher é, termina um relacionamento e aí... A... As, as pessoas em volta falam, nossa, mas você tá diferente tal. Eu acho que ela voltou a ser ela, né? Uhum. Porque começou a usar a roupa que queria, começou a sair pra onde queria, começou a ouvir a música que gosta. Eu acho que ela volta um pouco quando tem essa ruptura desse relacionamento, né? Ela volta Sim. a ser ela.
2: Exatamente.
0: Tem esse resgate.
2: Hoje em dia a gente fala muito de violência emocional, né? Muitos especialistas tratam a respeito desse assunto. Tem muita coisa na internet. Mas 20 anos atrás a gente não encontrava disponível conteúdos a respeito desse assunto. Então não era algo tratado na mesa de jantar, não era, não fazia parte das lições que os nossos pais nos davam dentro de casa. Então, aquelas pequenas pressões no sentido de você não pode fazer isso, você não pode ir até aquele lugar, você não pode ter essas amizades, você não pode se movimentar desse jeito, você não pode falar desse jeito, você não pode rir desse jeito. Eu acho que no primeiro relacionamento, seguia muito por esse caminho. Uh, e quando a gente é muito jovem também e está começando a projetar os sonhos, a interferência entra até nesse planejamento. Você não pode sonhar com isso, isso não cabe a você, é, mas você vai ser esse tipo de mulher, esse tipo de mulher, né? você não vai rir desse jeito, você não vai se relacionar com essas pessoas. Mas por que você quer trabalhar naquele lugar? Você não precisa disso. É isso mesmo que você quer? É, você... E eu acho que aquelas pequenas violências, porque também tem gente que é muito astuta, né? É, é tudo muito encoberto. Então, às vezes, a pessoa não precisa dizer pra você não vista essa roupa. Ela diz, nossa, mas você fica feia assim, né? Ou você não fica bonita assim. Ou você mexe no cabelo. A pessoa sabe que você fez alguma coisa, ou você usou uma maquiagem diferente. Em vez dela dizer que você não pode, ela olha para você e fala, o que, que foi que você fez? Não está bonito. Isso já vai minando a sua autoconfiança, seu poder de escolha, seu poder de decisão, porque é alguém que você confia. Ou é alguém que você deveria poder confiar. E aí a pessoa está dizendo que aquilo não é agradável, que aquilo não é correto, que aquilo não é idôneo, que aquilo não é bonito. Então, você vai se adequando àquela pessoa. E quando você tem relacionamentos tóxicos sucessivos, você vai se adequando a várias pessoas. Até que você chega num determinado ponto que você não lembra mais quem você era. O plano que de fato você queria ter, o sonho que de fato você queria ter, a roupa que de fato você queria usar. E o que eu acho muito preocupante é que quando você se adequa... A essas pessoas e você conhece uma pessoa legal, você, tá, você naturalizou tanto aquele comportamento tóxico que quando você conhece alguém legal, parece que é aquela pessoa é errada. E isso aconteceu comigo. Quando eu conheci o meu atual marido, eu olhava para ele e falava assim, tem alguma coisa de errado com ele. Que hora vai dar ruim? Que hora, que hora? Eu ficava esperando o um momento em que ia dar muito errado.
0: Qual que é o perfil da vítima, né, da, da mulher ou do homem, da pessoa que se encontra no relacionamento abusivo, é, que se deixa levar? Qual, existe um perfil ou todo mundo pode estar em um relacionamento assim?
1: Todo mundo pode estar, porque quando a gente não tá num período muito legal... Né, a gente começa a assim, dar mais importância para aquilo que o outro fala. E como normalmente né, a, o abusador ele tem esse perfil amável, então ele vai sempre te tratar muito bem, e aí aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida. Né? então você perdendo uh, principalmente o amor próprio né que eu falo que sempre né para as pessoas que eu já atendi que atendo nessa situação eu sempre falo que o amor próprio ele é a corda que te puxa do fundo do poço porque é, a perca do amor próprio não me é, não me deixa é, é, ela vai me deixar mais suscetível e aí eu vou viver em função do outro e não em função das coisas que eu quero, da minha liberdade. Eu me anulo, eu fico submissa, né? Então eu perco realmente, assim, todas as minhas características de identidade. Por
0: que, que é tão difícil sair de um relacionamento assim? Porque é, eu sei que demora muitas vezes pra pessoa entender que tá num relacionamento assim, né? Uhum. Vai levando, levando e, e são sutis, o, o começo é sutil... Mas quando a pessoa percebe que está num relacionamento desse tipo, por que, que é tão
1: difícil de sair? Porque, normalmente, a, o abusador, ele vem com aquele discurso de que você é a pessoa mais importante da minha vida, eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu gosto muito de você, eu não quero te perder. Né? Então, quando você já está dominada, essas falas elas é, tomam conta, né? E aí você realmente não consegue sair, porque tudo, né, vem com esse discurso de que, mas eu sei o que é melhor para você. Uhum. Eu tô fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu quero te ver bem.
0: Quais são as consequências para quem está em um relacionamento desse tipo, né? O que que te traz para a pessoa é, psicologicamente?
1: É, normalmente essas pessoas elas apresentam quadros de depressão, de ansiedade. Né? Então, isso pode também evoluir para quadros é, físicos e desenvolver doenças psicossomáticas. Busca por psicoativos, né, medicamentos, é, né, tarja preta, que a gente fala, uhum. e pode também desenvolver automutilação e também é, tentativas de suicídio. Porque como ela não consegue pedir ajuda, né, porque o agressor ele faz com que a vítima se afaste. É, afasta né? dos
0: amigos, afasta Isso. da família. ai sua mãe... só é, Seus amigos querem ver a gente uhum. mal, não quer ver não quer ver você feliz, não quer que o nosso relacionamento dê certo. Exatamente. Existe um discursinho pronto, uhum. né?
1: E é um discurso que é, as mulheres, elas elas são as presas mais fáceis, né? Uhum. Porque as mulheres, elas precisam de, de elevar a autoestima, né? Então, quando um homem vem e elogia é né, fácil, né, de, de cair. Né? Uhum. Então, sem contar também nessa crise de identidade, né, da perca de, é, da autoestima, né, sem contar que essa pessoa, ela carrega culpas, né, ela se sente uhum. muito culpada é, e ela acha que ela merece aquilo que ela tá passando uhum. né então por isso que as consequências sempre são muito graves
0: ou então que não merece coisa melhor né ou que não vai encontrar um outro parceiro é. É, às vezes a questão financeira também uhum. tem influência é muito complicado né você estar numa situação dessa para sair é muito difícil
1: exatamente
0: como que a família, os amigos, as pessoas que estão em volta, os colegas de trabalho, quem percebe que, que essa pessoa está sendo vítima de um relacionamento abusivo ou tóxico, como ter essa rede de apoio? Como chegar nessa mulher e falar, olha, você precisa de ajuda? Como que se deve fazer isso, né?
1: É, quando ela consegue ter esse contato né, e ela estiver aberta para entender né, que ela está num relacionamento, é, a família já pode... Né, é, com a autorização da vítima, né, já fazer alguma denúncia, né, procurar de todas as formas, acho que quanto mais pessoas, né, que seja dessa rede de apoio, né, esses amigos, é, familiares que são próximos da vítima, quanto mais eles procurarem, né, orientar, né, falar para essa vítima que eles estão percebendo alguma coisa de diferente, melhor. Mas a vítima precisa também estar aberta para entender. Né, que ela está nesse relacionamento.
0: Qual que é o, o pontapé inicial para começar uma agressão física? É, começa num xingamento? Como que é? Como que a mulher pode falar, olha, eu tô vivendo uma coisa que não é normal, esse relacionamento não é normal?
1: Uhum. É, a, dentro dessas características, né, de, de ser uma pessoa muito fria, ele premedita e tudo mais, a, qualquer situação pode levar para uma agressão não, física, não. né, então, é, não tem, assim, algo muito específico, Larissa, é, qualquer coisa pode se tornar uma comida é, que, sei lá, esteja fria, ou um jantar atrasado, é, uma roupa que a vítima, que, a, que o agressor abusivo, ele não goste, ela, ah, eu vou colocar porque eu acho que ele vai gostar, ele, qualquer o é, comportamento da vítima pode ser um gatilho para a violência física.
0: Existe um perfil do agressor, como que é, a infância, o que que leva ele a ser, assim, talvez uma insegurança dele, ou é desvio de caráter, porque, assim, é difícil a gente falar, é, até as pessoas podem falar, está ah, passando pano porque é falta de caráter, tal. a gente sabe que é, uhum. assim, falando bem sem filtro, acho que quem... É, faz isso com, com seu parceiro, com quem você diz que ama, algum desvio de caráter tem, porque não é possível. Uhum. Mas existe um perfil que, que a mulher tem que ficar esperta.
1: Então, é, é muito difícil, porque normalmente eles sempre chegam com essa conduta uhum. é, de muito carinho. E depois eles mudam, porque, como eu disse, né, eles... A...
0: Primeiro eles conquistam.
1: Exa né? é, ele tem um perfil muito sedutor. Uhum. Então ele faz tudo pela vítima. Então não tem como a gente falar assim, ah, é um, uma pessoa. Quem tá de fora, às vezes pode é, entender, pode, olha, toma cuidado, né? Porque uma pessoa assim, muito sedutora, muito gentil. Mas por ele ser tão é, envolvente, né, é difícil sair. Então. Quando ele, né, ele, ele deixa a vítima dependente, o que, que ele faz? Ele acaba sendo mais frio, premeditador, e aí ele muda de comportamento muito rápido. Então, quando a vítima também começa a perceber né, essas mudanças rápidas, bruscas de comportamento, é um, um é sinal, sinal que ela pode ficar atenta de que, nossa, então eu posso sim estar num relacionamento abusivo. Uhum. Porque não é que não é normal né mudanças bruscas de, de comportamento mas como que eu era tão sedutor gentil amável e de repente eu estou né grosseiro, grosseiro
0: agressivo
1: diminuindo e
0: geralmente é eles agem na autoestima da mulher né que é muito uhum. importante então com traições dando a entender que está traindo uhum. é o celular que desligou do nada é não voltou para casa, tem muito disso também. E a mulher uhum. começa, Ai, não quero perder, então vou... Uhum. Né? Fiz alguma coisa errada, estou tomando uma punição. Exatamente. Tem muito disso, né? Dessa punição.
1: Isso. É, ele faz... É, e, isso está ligado no controle. Uhum. Né? Então, eu vou sempre te colocar numa situação é, delicada... E vou te culpar por isso, e você já está né, vulnerável, então você vai aceitar que né, ele me traiu porque eu fiz isso. Okay. Quando, na verdade, quem precisa da mudança é ele. Uhum. Né? Mas é muito difícil o abusador procurar ajuda. Uhum. É
0: difícil ter essa mudança, né?
1: É difícil.
0: Porque a mulher, ela acredita, porque na, na nossa sociedade tem muito assim, ah, é a mulher que faz o homem, uhum. olha, você viu só... Ele sempre foi é, da farra e tá com essa mulher, olha, ela mudou ele. Uhum. Então, meio que joga na gente a responsabilidade de mudar um homem. Ah, ele é assim, é porque eu não consegui mudar e aí eu me sinto frustrada. Uhum. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, saiba que é difícil essa pessoa mudar e procurar uma ajuda.
1: É, é uma responsabilidade muito grande que nos passam, né, Sim. Larissa? porque até mesmo em terapia é difícil a gente mudar a pessoa, né, quem dirá um abusador que ele faz isso, né, por um desvio mesmo de caráter, por um não entender a conduta que ele está tendo ali, porque para ele ah, é normal ele ter o domínio da situação, ele quer, ele domina o psicológico, né, ele, tem, ele busca esse poder, é isso que ele quer, né, ele quer estar sempre por cima, então, é, é muito difícil dele, dele mudar, né? E a mulher, ela não tem essa responsabilidade. Uhum. E ela precisa, se ela percebe que né, não tá legal para ela, e acender aquela luzinha do alerta, né? Ela precisa buscar ajuda o quanto antes, uhum. né? Pra que isso não se estenda.
0: É, porque em muitos casos, essa relação vai se levando, se levando, se levando. E acaba aí nos números altíssimos de, de feminicídio que a gente tem no país hoje, uhum. né? Porque vai acumulando, a pessoa vai achando cada vez mais que é seu dono. E quando tenta terminar a relação, ah. acaba né? acontecendo muita coisa, uhum. apanhar, é, enfim, até chegar ao extremo, que é realmente é o feminicídio. O feminicídio. Uhum. É, existe, para a mulher que conseguiu... É, sair de um relacionamento, relacionamento assim a gente sabe que é, todo relacionamento traumático faz a gente se fechar né para uhum. outros relacionamentos porque a gente acha que vai ser tudo igual uhum. existe alguma coisa que a mulher possa fazer para ela seguir a vida né para ela conseguir ter outros relacionamentos e não repetir porque a gente percebe que repete é. o ciclo, né? Eu encerrei o relacionamento abusivo, vou para outro relacionamento abusivo. Uhum. Como fechar esse ciclo?
1: É uma tendência, né? A repetição, uhum. né? É, só que ela precisa buscar ajuda, construir essas redes de apoio, né? Claro, se possível, buscar a terapia, uhum. porque ela precisa resgatar a sua identidade, ela precisa resgatar o amor próprio, né? O amor próprio, ele é... é ele é aquele remedinho que vai cicatrizar uhum. a ferida. Então, quanto mais ela se gostar, é, ela não precisa ter medo de se tornar uma mulher egoísta. Ela não vai ser egoísta, uhum. mas ela vai se amar, se colocar em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Quando ela reconhece que ela estava num relacionamento abusivo, ela vai ter mais cautela. Né? Ela não vai com tanta sede naquele rapaz que chegou, que foi gentil, que uhum. foi amável, porque ela já vai entender os sinais. Né? Então, a, né, a mulher é vista como muito carente, né, isso uhum. né? a, a sociedade também julga um pouco isso, Sim. né? Ah lá, tá fazendo de novo.
0: É, e para todo mundo a gente é doida para casar, é doida pra ter filho, aí chega é. uma certa idade e começa aquela pressão, então tudo isso vai jogando a gente para um buraco, né? Uhum. Pra relacionamentos desse tipo.
1: É, e aí fica a, a, ela fica muito desconfiada, uhum. né? Porque uh, dependendo também da, do antigo relacionamento, ela demora muito também para aceitar uhum. que ela pode ter um relacionamento bacana, uma coisa legal. Né? Então ela precisa sim se resgatar. Eu falo que sempre, é, em qualquer circunstância, terminou um relacionamento, saiu de um relacionamento, se olhe.
2: Uhum.
1: Busque se conhecer, busque encontrar esse amor próprio, aumentar a sua autoestima, fazer coisas que você goste, né? E não permitir que ninguém, que absolutamente ninguém tire isso de você.
0: Uhum. Uhum. Acho que quando a gente tem o amor próprio, é, a gente passa a não aceitar ali a, a pequena coisa que passaria despercebida, a gente fala, peraí, eu não, não mereço isso. Por uhum. que? Por que, que tá fazendo isso? Por que, que tá falando assim comigo? exatamente é, Então, você consegue cortar o mal pela raiz ali logo no início. Você já uhum. viu que aquilo lá não é pra você, que aquela situação não te faz bem. Então, você já corta ali, né? E evita muitos males. É
1: porque você fica atenta aos sinais, uhum. né? Então, ficando atenta aos sinais, você não vai permitir que é, a, aquele, né, aquele homem ele uhum. tenha os mesmos comportamentos. Porque você vai agir de forma Sim. diferente,
0: né? Isso até inibe, né?
1: Uhum.
0: Uma pessoa, a pessoa já viu que ali não se cria.
1: Exatamente. Né? Eu falo que não precisa também, né, assim, ir né, com os dois pés no peito. Os né? extremos, né? É, mas pode sim, né? Tem que ir conhecendo, né? Nada de, ai, ah, já começado, não é que hum. é errado né mas dá tempo de conhecer a pessoa os familiares os amigos alguém vai dar um sinalzinho ah, é. de alguma coisa alguém né? que
0: conhece alguma é. alguma frase vai soltar ali que você já vai pegar no ar então tem que ficar esperta uhum. Aline muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite do Sem Filtro falar de um assunto que é tão importante Cada vez mais a gente precisa falar, né? Uhum,
1: com certeza.
0: E você que assistiu Sem Filtro até aqui, muito obrigada pela audiência. Eu te espero no próximo programa. Até lá, tchau!
2: Comecei a enxergar que tinha alguma coisa errada com os outros relacionamentos quando eu vivi um relacionamento saudável. E aí eu comecei a comparar. Falei, meu Deus, por que eu não vivi isso aqui antes? A culpa era minha eu não, conquist, não consegui conquistar isso aqui antes, ou, ou estava na outra pessoa, né? Então, eu acho que começou a me abrir a cabeça quando eu vivi algo saudável. E depois a terapia, porque aí na terapia você revisita, né? começa o processo de ressignificação, e aí quando você precisa se perdoar, porque não é só culpar o outro, é uma questão, você entende a sua participação ali também. E aí você precisa se perdoar, se desculpar, entender que naquele momento você não era capaz de compreender, que naquele momento você não foi capaz de se proteger. Porque eu acho que num relacionamento saudável, é, o senso de autoproteção é muito importante. Né? Isso a gente demora muito tempo para construir. É, então quando você entende que você não soube se proteger lá atrás, você se desculpe e fala: não, mas daqui para frente quem vai definir os limites sou eu.